0: I przechodzę już do tego, do czego e, chciałam przejść od początku, czyli do tego, a co to będzie... <śmiech> zaczyna się mój ulubiony program, Beata. Dzięki serdeczne, bardzo mi miło. E, przechodzę do tego, co tam, jak tam, co tam z tą gwarantanną. Co to będzie z nami, jak my sobie poradzimy, co to będzie później e, i co to jest teraz. I generalnie no fakt jest taki, słuchajcie, że minął miesiąc i zaczyna się robić nieciekawie. Tak? W tym sensie, że no już taki optymizm tego pierwszego tygodnia, no to odpocznę, poprawię formę, coś tam zrobię, no to to już powoli nam wygasa. Wchodzimy w tak zwaną prozę życia i zaczynamy się zastanawiać, no ale ogólnie jak to będzie. Te komunikaty, które płyną z ministerstwa nie są może e, takimi, jakie byśmy chcieli słyszeć, więc generalnie, generalnie no to nie jest jakoś bardzo optymistycznie. I oczywiście mnie też to dotyka, to nie jest tak, że ja jestem w jakiejś innej sytuacji, jestem dokładnie w takiej samej sytuacji. Nie pracuję w tej chwili z pacjentami oko w oko, nie spotykam się z moimi pacjentami, więc jedynie, jedyni pacjenci, jakich prowadzę, to są pacjenci online. No i taką aktywnością też moją jest, można powiedzieć, inwestycja w samorozwój, czyli dużo, dużo, dużo się uczę. Wręcz tak dużo się uczę, że niektóre rzeczy po prostu aż mi się wylewają z głowy i taki, taką wylewką z głowy jest właśnie dzisiaj, dzisiejszy live który jest niemal takim, można powiedzieć, pokłosiem dziesiątek godzin, jakie spędziłam w uczestnicząc przez miesiąc i to wiem dzięki grupie fizjopozytywnych. Nie wiedziałabym sama o tym, to yy, na grupie po prostu powstał taki post i Ktoś się tym podzielił, że taka organizacja jak San Diego Pain Summit umieściła za darmo na miesiąc dostęp do wykładów właśnie z konferencji San Diego Pain Summit i można było łyknąć za totalną darmochę taką ilość wiedzy, że po prostu mózg staje. I ja po prostu nic nie robiłam przez tydzień czy dwa, tylko i wyłącznie po prostu e, siedziałam i słuchałam tych wykładów o bólu. Bo generalnie wszystko, jakby cała idea tej konferencji to jest kombinowanie, jak to jest z tym bólem, jaka, jakie są mechanizmy tego bólu, o co chodzi w ogóle w całej idei bólu przewlekłego. A jeżeli jesteście już ze mną jakiś czas, no to też wiecie, że ból gdzieś tam cały czas krąży w tych tematach, którymi ja się zajmuję. I już w tej chwili możecie znaleźć u mnie na YouTubie wywiad z profesorem Ossoliwanem, z którego jestem mega dumna i uważam, że każdy fizjoterapeuta go powinien obejrzeć. Możecie znaleźć gdzieś moje starsze live, one też są na YouTubie, taki mój ulubiony to jest, co robi fizjoterapeuta, jak boli. I też napisałam cykl artykułów, które można znaleźć u mnie na stronie jannatokarska.pl i tam są takie trzy duże artykuły o bólu. Także, także ten ból cały czas gdzieś tam mi krąży, cały czas, cały czas się nim zajmuję. I to, czego się dowiedziałam, to co musiałam tak jakby zaabsorbować w przeciągu ostatnich lat, to to jest fakt, że jeżeli rozpatrujemy ból przewlekły, to on ma taką dosyć specyficzną właściwość, że koreluje w swoim występowaniu z takimi zjawiskami jak na przykład wzmożony stres, jak kiepska jakość snu, jak kiepska sytuacja finansowa, jak słaba sytuacja rodzinna, jak kiepska sytuacja w pracy albo brak pracy. I słuchajcie, a od razu Wam powiem, że te rzeczy, o których ja mówię, jeżeli ktoś będzie potrzebował źródła i żeby sobie gdzieś tam wyszukać rzeczywiście, czy Tokarska mówi prawdę, to polecam takie nazwiska, jak właśnie Peter O'Sullivan, jak Greg Lechman, jak um, David Butler. I te nazwiska można sobie wygooglować i wykłady tych osób są dostępne online. Oni mają strony internetowe, więc naprawdę to nie są jakieś tajemne informacje, o których ja mówię. Po prostu obecny stan wiedzy nam mówi, że ból ma troszeczkę szerszy kontekst niż tylko ten kontekst taki strukturalny, że rozciąłam sobie palec i boli, ponieważ mogę sobie rozciąć palec i nie będzie bolało. tak? Ale nie o to chodzi. Jeżeli wiemy z badań naukowych, że te wszystkie rzeczy typu właśnie stres, brak snu, zła sytuacja, generalnie zamartwianie się, że to koreluje z bólem, z wzrastaniem dolegliwości bólowych... No to możemy zacząć teraz się zastanawiać, a co się dzieje w tej chwili z nami? W jakiej my sytuacji jesteśmy jako społeczeństwo, jako generalnie i my jako fizjoterapeuci, generalnie całe społeczeństwo. Ja taki zrobiłam szybciutki research, słuchajcie, w bazach PubMedu i już na ten moment, a mamy tam koniec kwietnia, epidemia trwa w Polsce, no to tam chwilę dopiero, w Chinach troszeczkę dłużej, ale zobaczcie sobie, jak wrzucimy w PubMed Hasło COVID-19, Sleep Disorders, wypada już 66 artykułów. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o zaburzenia takie psychologiczne, problemy, które mają ludzie na tle właśnie, głównie stresowym to tych artykułów, zobaczcie, wypada aż 86 i to są wszystko rzeczy z ostatnich miesięcy. To nie są jakieś rzeczy, które są wymyślone, to są rzeczy, o których wprost od początku mówią Chińczycy, że stanowią one ogromny problem w skali społeczeństwa, ogromny, ponieważ społeczeństwo siedzi w tej chwili w zamknięciu, część ludzi choruje, Część ludzi choruje tak, że choruje ciężko, a jeszcze część ludzi choruje tak, że umiera. I różne są oczywiście prognozy w różnych państwach to inaczej wygląda, ale generalnie no są państwa takie, że w każdej rodzinie ktoś doświadczy jakiejś straty, że tych strat jest tak strasznie dużo, że po prostu yy, ta trauma jest naprawdę dużą traumą społeczną. I nie znalazłam badań, które mówią to wprost, więc w tej chwili bawię się kompletnie we wróżkę, kompletnie, ale mam takie poczucie, słuchajcie, że za chwilę na tle właśnie tej takiej sytuacji, trudnej sytuacji, stresowej sytuacji, za chwilę będziemy mieć wysyp pacjentów bólowych. Będziemy mieć wysyp takich, mm, takie jak, jak ktoś długo pracuje w fizjoterapii, to zna taką jednostkę chorobową jak ZBCC jestem publicznie w tej chwili, to nie będę tłumaczyć, czym jest ZBCC. Trzeba czasem wygooglować albo zapytać starszych kolegów albo w ogóle kolegów. I chodzi o to, że mam takie wrażenie i można wnioskować na podstawie właśnie tych takich badań, na podstawie tego, co wiemy na temat w ogóle bólu przewlekłego. I na temat tego, co się w tej chwili dzieje, co mamy też udokumentowane naukowo, że wzrastają te czynniki, które korelują z występowaniem bólu przewlekłego, że za chwilę tych pacjentów będzie więcej. Za chwilę trafią do nas pacjenci, my wrócimy do pracy i za chwilę po prostu zaleją nas pacjenci z pogorszeniem stanu zdrowia i tak nie wiadomo skąd. No, bo siedziałem w domu i się pogorszyło. Co więcej, ja Wam chciałam powiedzieć, że ja sama doświadczam takich bólów. Wydawało mi się, że jak będę siedzieć w domu na kwarantannie, to moim jedynym problemem będzie to, że nie wiem, nie mam sztangi, nie mogę sobie robić ciężkich przysiadów. Albo, że nie wiem, zamknęli mi ostatnio parki, nie mogę wyjść z domu i pójść i pobiegać. Wydawało mi się, że to będzie mój największy problem, a dalej to high life. Okazuje się, że nie, że nie wiem, bolą mnie stawy, że nie chce mi się wstać w rano, bo mnie wszystko boli, bo jest mi źle, że źle śpię, że ogólnie jest mi źle i... Wiem o tym, że wiele osób doświadcza bardzo podobnej sytuacji. W zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu robiłyśmy taki live z Agnieszką Dąbkowską, która prowadzi stronę Fundacji Zdrowie jest najważniejsze. I to był taki live, który był kierowany do pacjentów neurologicznych. Taki live, który gromadzi osoby z różnymi jednostkami chorobowymi neurologicznymi i generalnie celem było, żeby pokazać troszeczkę ćwiczeń, podać jakieś takie sposoby, żeby te osoby mogły sobie lepiej radzić właśnie ze swoimi problemami. No, żeby generalnie tak jakby wdrożyć taką telerehabilitację w sposób taki grupowy, można powiedzieć. I dlaczego w ogóle to zrobiłyśmy? Dlatego, że Agnieszka napisała do mnie że pacjenci zaczynają się skarżyć, że właśnie gorzej funkcjonują. Są odcięci od rehabilitacji, tak to raz w tygodniu mieli jakąś tam rehabilitację i to ich trzymało w takim jakiejś w dobrej kondycji. Że e, gorzej śpią, że spastyczność ich łapie, że mają jakieś takie objawy, sztywność, czyli de facto bardzo podobne objawy do moich, że ciężko mi wstać i ciężko, ciężko generalnie mi funkcjonować. Więc to są takie rzeczy, których ja Wam nie mogę podlinkować, Wam teraz badań, że ktoś to zbadał i że tak jest, ale tak jakby powoli zaczynają się pokazywać takie oznaki, że rzeczywiście coś w tym jest, że zaczynamy wszyscy cierpieć na takie większe dolegliwości bólowe. Generalnie Agnieszka jest takim, można powiedzieć, łącznikiem moim z pacjentami, z większą grupą pacjentów, ponieważ ona zbiera bezpośrednie informacje od nas. Agnieszka, jeżeli jesteś, to pozdrawiam Cię, ale wiem, że Agnieszka dzisiaj miała ciężki dzień, więc teraz się nie zdziwia, jak jej nie ma. Więc to, co chciałam Wam powiedzieć, że generalnie, słuchajcie, no to się dzieje, to się dzieje tu i teraz. Jesteśmy po prostu wszyscy w takim, w tej chwili jakimś, można powiedzieć, matriksie, który, no, na który w jakiś sposób trzeba zareagować. I chciałam Wam też powiedzieć taką rzecz, że Wiem, że na przykład Agnieszka stara się o dofinansowanie, żeby sponsorować telerehabilitację swoim pacjentom, żeby wspomagać tych pacjentów, żeby mogli mieć jakiś dostęp do fizjoterapeuty, ponieważ ten dostęp jest generalnie ważny. To nie jest tak, że, że pacjentom to jest, że oni mają to w nosie, że nas nie ma. Absolutnie nie mają w nosie i wielu z nich bardzo, bardzo cierpi na to, że są pozbawieni fizjoterapii. I teraz słuchajcie, jako fizjoterapeutka mogę mieć dwa podejścia. Jedno podejście jest takie, no kurde, nic się nie da zrobić, wycieli mnie z pracy, po prostu muszę siedzieć, aż się skończy kwarantanna, no bo przecież trakcji nie zrobię przez internet. Ale mogę mieć też drugie podejście i to drugie podejście będzie polegało na zadaniu sobie pytania, ok, to co mogę zrobić w tej sytuacji tu i teraz, pomimo tych ograniczeń, żeby jednak dać jakąś wartość moim pacjentom? żeby ich wspomóc, pomimo tego, że nie mogę ich dotknąć. No i teraz zadacie sobie pytanie, co ja się tak upiałam w ogóle do tego bólu, co ja tak w kontekście kwarantanny i w ogóle całej tej sytuacji ciągle mówię o bólu. Po pierwsze dlatego, że w mojej ocenie będzie go dużo więcej. W mojej ocenie to jest dopiero początek. Po prostu, że ta lawina się na nas wyleje za chwilę, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że słuchajcie, jeśli chodzi o terapię takich przewlekłych dolegliwości bólowych, to naprawdę multum rzeczy da się zrobić online. Multum rzeczy. Multum. No i teraz, jak to ugryźć, tak? No, bo nie przyszliście tutaj tylko po to, żeby posłuchać. No dobra, no słuchajcie, wiecie, coś się da, to teraz zróbcie. Nie wiem co, ale coś zróbcie. E, tylko e, trzeba teraz się zastanowić, no dobra, no to jak to ugryźć. I ja tutaj się odwołam do tego, co powiedział Peter O'Sullivan. Ja mu zadałam takie jedno pytanie, zawsze na koniec wywiadu staram się być taka elokwentna, dziennikarska i pytam się, no, a gdybyś tam miał tam jedną rzecz polecić fizjoterapeutom w Polsce, co oni mogliby zrobić właśnie w tym, tej tematyce bólu przewlekłego? I on powiedział jedno zdanie. Change your own beliefs. Zmień swoje własne przekonania. Zacznij od siebie. Zacznij od tego, że Ty zaczniesz widzieć ten ból inaczej. No I tu jest ten moment, kiedy chciałam Was zachęcić do zabawy w Matrix. Chciałam Was zachęcić do tego, żebyśmy na chwilę odpłynęli w, że tak powiemy, fandom ma Matrixa. Ja będę Morfeuszem. Jeżeli jesteś tutaj na tym live'ie i zastanawiasz się, o czym ta tokarska w ogóle nawija, strasznie dziwna laska, to prawdopodobnie jesteś Neo. A jeżeli jesteś ze mną już dłuższy czas jesteś jedną z tych osób, która napisała do mnie, kurde Aśka, fajnie, że tak nawijałaś o tym San Diego Pain Summit. Jak tego słuchałam, to wiedziałam, o czym mówią, bo Ty już o tym wcześniej mówiłaś. To Ty jesteś Trinity i mamy cały po prostu medyczny Matrix. Bo teraz wchodzimy do świata, w jakim żyjemy, do świata medycyny. I oczywiście ten świat medycyny XXI wieku jest piękny, jest nowoczesny, daje bardzo dużo możliwości, ale też daje bardzo dużo ograniczeń i daje nam takie wrażenie, że poruszamy się w jakiejś rzeczywistości. No i teraz, i teraz jest ten moment, kiedy trzeba zdecydować, którą pigułkę bierzesz. Weź niebieską, a obudzisz się jutro w tej samej rzeczywistości i będziesz czekać na zakończenie kwarantanny na to, żeby móc zrobić trakcję pacjentowi i go wymasować. Weź czerwoną, a będzie Ci ciężej, będziesz musiał przerobić pewne rzeczy we własnej głowie, ale na samym końcu okaże się, że telerehabilitacja, co całkiem niezły pomysł, a w ogóle na końcu, no to wywindujesz się jako fizjoterapeut. Decyzja należy do Ciebie. I te osoby, które chcą wziąć niebieską tabletkę, no to to jest ten moment, kiedy, kiedy trzeba wyjść z lajfu, tak? Bo już tutaj nic takiego, jakby technik manipulacji tutaj teraz nie będzie. Teraz będziemy mówić o tym, jak wyjść z Matrixa i jak wygląda życie poza Matrixem. Teraz zostają tylko osoby, które zdecydowały się na czerwoną tabletkę. I jak wygląda Matrix świata medycznego? W czym my się w ogóle poruszamy, jeśli chodzi o terapię bólu? Ja sobie zrobiłam taki wykresik na własne potrzeby, po to, żeby, żeby było wiadomo, o co mi chodzi. Więc z jednej strony mamy cały system edukacji, gdzie my jako nie wiem studenci rehabilitacji mamy jakiś program i realizujemy yy, no, kawałkami ten probla, program, prawda, żeby jakby ogarniać całego człowieka. No i z jednej strony w tym programie, przynajmniej jak ja studiowałam, to było dawno temu, więc możecie mi napisać, jak jest w tej chwili, bo z tego, co mi wiadomo, to ta podstawa programowa wcale nie zakłada jakiejś niebotycznej liczby godzin, jeśli chodzi o naukę bólu. Generalnie, jak ja studiowałam, to to sprowadzało się do tego, że są włókna tam A, są włókna C, jedne szybkie, drugie wolne, i generalnie reakcja, odruch, prawda, cofanie i tak dalej, i tak dalej. Nie było to bardzo rozbudowane, więc to jest jedna strona edukacji. Druga strona edukacji jest taka, no, że e, jakby nie jest system edukacji ogólnie, w jakim funkcjonujemy, nie sprzyja zadawaniu pytań, e, nie sprzyja poszukiwaniom, nie uczy samodzielnego rozwiązania problemów. Mamy materiał, trzeba wystukać, zaliczyć, dziękuję. To jest wszystko. Z drugiej strony, w tym świecie medycznym mamy takie zjawisko jak ignorancja. Czyli mamy jakiś zasób wiedzy i akurat w dziedzinie bólu przewlekłego tej wiedzy jest naprawdę, naprawdę full. Jest bardzo dużo wiedzy dostępnej, jeśli chodzi o przewlekłe dolegliwości bólowe. Tylko dość niewiele osób zadaje sobie trud, żeby tą wiedzę chociażby przeczytać, nawet jak ona jest dostępna. Po prostu zdają się ignorować w ogóle to, że coś takiego, że coś takiego w ogóle jest, tak? I to są te osoby, które prawdopodobnie wybrały niebieską tabletkę, by tam się uczył o, nie wiem, modelu biopsychospołecznym, kogo to interesuje, kogo to nie interesuje. Więc mamy tą ignorancję, że pomimo tego, że ta wiedza jest, to nie będę się nią przejmował, nie będę się interesował. I teraz tak naprawdę, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, no to możemy to jakby postrzegać na kilku poziomach. Są pewne rzeczy, które wiem, tak? Kończę studia i tam coś tam wiem. Kończę jakiś kurs, coś tam wiem. Przeczytam książkę i coś tam wiem. Więc to jest moja wiedza. Wiem, że wiem. Ale równocześnie jak czytałam tą książkę, czy jak robiłam ten kurs, czy jak byłam na konferencji, no to widziałam, że tam są rzeczy, których nie wiem, albo nie ogarniam, albo nie zapamiętałam, albo tak no nie były dostatecznie interesujące, ale wiem, że te rzeczy istnieją, czyli jednym słowem jest taki obszar wiedzy, że wiem, że ja tego nie wiem. Czyli wiem, że to istnieje, ale wiem, że ja tego nie znam. I to jest też spoko, no bo to jest ta taki, ten taki margines, hmm, z którego mogę sobie wybierać, z, której, z którego elementu chciałabym wiedzieć więcej. Ale jest też taka następna strefa wiedzy. Strefa nie wiem, że nie wiem. I to jest olbrzymia strefa i każdy z nas ją ma. Każdy, to nie jest tak, że, że, że ktoś jej nie ma, każdy absolutnie ją ma. To są rzeczy... Z których sobie nawet nie zdajemy sprawy, że ich nie wiemy. My nawet nie wiemy, że one istnieją. I to jest taki ból, bo jak nie wiesz, że coś istnieje, no to tego nie poszukujesz. I dlatego tak super ważne jest ciągłe poszukiwanie, bo tak się mówi: O, samorozwój, samorozwój, cały czas trzeba się kształcić, żeby być dobrym fizjo, trzeba się cały czas kształcić. No tak! Ale to nie oznacza, że cały czas, nie wiem, trzeba chodzić na kursy, czy cały czas trzeba, e, e, no nie wiem, zapisywać się na następne tam, nie wiem, studia podyplomowe, specjalizacje. Trzeba poszukiwać. Dlatego tak mówiłam, że ten system edukacji w Polsce nie sprzyja nauczeniu się poszukiwania. Skąd to wnioskuję? Dlatego, że cały czas na grupie pojawiają się prośby, słuchajcie, potrzebuję artykuły na temat X. A wyszukiwanie artykułu na temat X sprowadza się do wprowadzenia w Google frazy PubMed temat X, dziękuję i wyskakuje zazwyczaj kilkaset, kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy. Więc to jest dla mnie taka informacja, że prawdopodobnie ta osoba, która pyta, po prostu nikt nigdy tego nie wskazał, nigdy nie powiedział. Słuchaj, to się robi tak i tak. Wyszukujesz tak, sortujesz tak, odrzucasz te, a zostawiasz te. Zresztą będę na ten temat, ja napisałam artykuł, on jest na blogu, on się nazywa Jak mądrze leczyć. Także jak ktoś chce, jak ktoś chce jakby teraz właśnie zorientował się, aha, to jest to, co ja nie wiem, to ja to opisałam dla Was. To jest na blogu na .pl. Jest taka specjalna zakładka najlepsze artykuły i tam jest artykuł jak mądrze leczyć. Tam jest napisane w jaki sposób rozpoznawać, które artykuły są dobre, a które są niedobre. Żeby się nie umęczyć, tak? bo ja wiem, że wyskakuje. Czasami otwieracie coś w internecie tam po prostu pierdyliard artykułów i nie wiadomo co z tym zrobić. Więc wracając do tematu, wracając do tematu ignorancji i wracając do tematu tego, że jest strefa nie wiem, że nie wiem, no to moją odpowiedzialnością jest cały czas aktywnie poszukiwać odpowiedzi na pytanie, a czego ja jeszcze nie wiem? I pół biedy, że Ty wciąż nie będziesz wiedzieć, czy ja wciąż nie będę wiedzieć, ale przynajmniej wiem, że nie wiem i to już jest mój krok do przodu. I tutaj dochodzimy do, następnej, do następnego, że tak powiem, punktu programu, do arogancji. Jeśli chodzi o arogancję, no to tutaj pojawia się w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ dalej drążymy w tych rzeczach, których nie wiemy. Jeśli chodzi o arogancję, występuje takie dosyć niebezpieczne zjawisko, gdzie wydaje mi się, że wiem i jestem pewna tego, co wiem – ponieważ za chwilę dojdziemy do krytycyzmu, ale jeżeli nie jestem krytyczna i ktoś mnie czegoś nauczył, albo mam jakieś przekonania, nauczyłam się tego, no to zakładam, że ja wiem. A skoro ja wiem, to na pewno tak jest. I tutaj po prostu, i to jest chyba mm, najbardziej niebezpieczna rzecz w ogóle, chyba, chyba w ogóle w życiu. Dlatego, że ta rzecz... Jakby to przekonanie, że ja wiem i na pewno tak jest, rzutuje się w naszej pracy na pacjentów, czyli tak jakby zalecamy im robienie tego, co wynika z naszych przekonań. Więc jeżeli ja jestem przekonana, że na przykład siedzenie prosto przed komputerem jest świetne i tak zalecam siedzieć 10 godzin pracy moim pacjentom, no to moje przekonanie wpływa na ich życie. Więc to jest szalenie tak naprawdę yy, filozoficznie, jeśli chodzi o odpowiedzialność, o, yy, o uczciwość taką międzyludzką, to jest szalenie ważna sprawa tak naprawdę zorientować się, które rzeczy, których używam na co dzień w pracy, to są rzeczy, które są oparte na wiarygodnych źródłach. I rzeczywiście tak jest, a które rzeczy wynikają z moich przekonań. I żeby nie było tak, że jestem taka święta, ja miałam mnóstwo takich przekonań, z którymi funkcjonowałam przez wiele, wiele lat, Wypisałam sobie kilka takich kluczowych, właśnie ta pozycja. Pozycja to była moim takim rasowym przekonaniem, że trzeba siedzieć w jakiejś określonej pozycji. Jak ktoś pracuje biurowo, to on powinien siedzieć jakoś tam. Powinien mieć poduszeczkę pod plecami, proste plecy, tutaj siedzieć, rączki oparte i tak dalej, i tak dalej. I to absolutnie nie jest prawda. I teraz już wiemy o tym, dlatego że zostały zrobione badania na ten temat. Czy właśnie tak siedzieć, czy inaczej. I nie ma zresztą potwierdzenia. Tym bardziej, że to przekonanie o tym, że trzeba siedzieć w jakiś określony sposób, wynika z tego, że jestem przekonana, że istnieje jakaś idealna pozycja siedząca. A hit jest taki, że tak naprawdę nie mamy żadnych dowodów na to, że jedna pozycja jest lepsza od drugiej. Nie ma takich dowodów. Po prostu one nie istnieją fizycznie. Tak samo, że jak nie ma dowodów na to, że jedna postura jest gorsza od drugiej. To też są przekonania. Zobaczcie, jak głębokie są przekonania, że jakaś postura będzie powodowała problemy, a jakaś druga nie. I jeżeli ktoś mi nie wierzy, ponieważ temat jest bardzo szeroki, to trzeba sobie wygo wygooglować takie nazwisko. Greg Lechman, pisane przez Samocha. Lechman, jak, no nie wiem jak co, jak Lechman. Greg Lechman, on, on bardzo, bardzo czytelnie o tym pisze. Że tak naprawdę y, absolutnie nie mamy potwierdzenia naukowego, jeśli chodzi o kwestie postury. Czyli kwestię tego, że jak stoję, nie wiem, że na przykład, że istnieje ta osławiona text ta szyja SMS-owa, to po prostu nie istnieje. I słuchajcie, jeżeli ja zakładałam, moje, moje wierzenie było takie, że taka pozycja istnieje, no to ja zalecałam to pacjentom. I miałam pacjentów, którzy rzeczywiście to realizowali i było im gorzej. I oni wracali do mnie i po latach słuchajcie, ich musiałam przepraszać, mówić im słuchaj, no przepraszam, jest mi przykro, wtedy w to wierzyłam, dlatego tak zalecałam, nie miałam żadnego innego lepszego narzędzia, teraz już wiem, że tak nie jest, więc teraz wszystko zmieniamy. I trzeba było to wziąć na klatę, nie mówię, że było miło, ale no ale co, no, no nie było wyjścia. I ja to zrobiłam, słuchajcie, wzięłam to na klatę i spoko. I generalnie takim najpowszechniejszym wierzeniem, w mojej ocenie, jeśli chodzi o fizjoterapię, jest takie wierzenie, że y, większość dolegliwości bólowych można rozwiązać przy pomocy modelu biomechanicznego. Model biomechaniczny, czyli oparty na tym, że coś tam się dzieje ze stawami, coś tam się dzieje z ruchem i generalnie jedno wynika z drugiego. I żeby nie było, model biomechaniczny y, bio, y, nie jest niczym nowym, to nie jest jakiś tam wymysł fizjoterapeutów, wyłączę na chwileczkę tą, tą, zaraz wrócimy do tego, to nie jest jakiś wymysł fizjoterapeutów, to jest generalnie wymysł medycyny, dlatego wam mówiłam, że poruszamy się w matriks w ogóle medycyny, nie w matriksie fizjoterapii, po prostu w matriksie medycyny. I to jest oparte na modelu tak zwanym biomedycznym. I co to jest model biomedyczny? Model biomedyczny zakłada, że mamy patologię i ta patologia jest przyczyną bólu. Więc likwidując patologię, pach, pach, puch, likwidujemy ból. I wszystko dobrze, tylko że jak badania pokazują, jeśli chodzi o przewlekłe dolegliwości bólowe, to 90% na przykład bólów dolnego odcinka kręgosłupa są to bóle niespecyficzne. Czyli są to bóle, w których nie znaleziono żadnej konkretnej przyczyny. Żadnej. Więc cały ten model biomechaniczny po prostu rozpada się na kawałki. Jeżeli mi nie mierzycie, jeżeli teraz każdy, ktoś potrzebuje bardzo takich rzetelnego udowodnienia, że tak właśnie jest, nie ma problemu. Na stronie Kifu, na stronie WCPT są materiały w języku polskim, na temat przewlekłych dolegliwości bólowych. I tam wszystko jest napisane, tam jest ze źródłami opisane. Także to nie jest tajemna wiedza. Znowu odwołuję się do tego, co Wam mówiłam, co tutaj było wyświetlone do ignorancji. Jeżeli o tym wcześniej nie wiedziałeś, to znaczy, że po prostu nigdy to do Ciebie nie dotarło. I teraz jest ten moment, że właśnie, że właśnie to zmieniamy. Więc mamy to założenie modelu biomedycznego, gdzie mamy patologię i rozwiązując tą patologię, rozwiążemy problem przewlekłych dolegliwości bólowych. I co może być taką patologią? No to nie wiem, na przykład właśnie jakieś niewłaściwe wzorce poruszania się, może jakieś niewłaściwe ustawienie jakiejś części ciała, nie wiem, niewłaściwe ustawienie łopatki, niewłaściwe ustawienie miednicy, no cokolwiek. No jak my tą miednicę dobrze ustawimy, no to na pewno tam przejdą dolegliwości bólowe. I teraz, żeby wyzbyć się tego myślenia, takiego myślenia biomedycznego, właśnie potrzebny jest nam ten y, krytycyzm, to, co jest tutaj, o, tu, 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 tu zaznaczone, krytycyzm. I zwłaszcza, myślę, na temat krytycyzmu względem swoich działań i swoich przekonań. Czyli sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie, w co ja wierzę i skąd ja to w ogóle wiem i jaką ja mam pewność, że to w ogóle działa. I tutaj mm, z jednej strony, z jednej strony no muszę się zastanowić, tak, no bo wiele takich rzeczy funkcjonuje w nas i jesteśmy tak strasznie silnie przekonani, że tak właśnie jest, zwłaszcza jeśli chodzi o biomechanikę i niejednokrotnie, czy toczyłam takie, można wręcz powiedzieć, boje, to często się gdzieś tam na priwie dzieje, Aśko, co Ty tam opowiadasz, przecież wiadomo, że jak tam, nie wiem, masz ograniczoną ruchomość czegoś tam, to tam nie ma ślizgu, jak nie ma ślizgu, no to mamy zaburzone coś tam, i po prostu cała plejada takich wniosków anatomiczno-fizjologicznych. I okej, okay, to są wszystko Twoje przekonania, tak takie wysnułeś teorie, ale nigdzie to nie jest potwierdzone. tak? Nie mamy żadnych dowodów, że to naprawdę tak jest, a za to mamy silne dowody na to, że jest inaczej, że jednak zupełnie z czym innym te dolegliwości przewlekłe, e, przypominam, e, że istnieją. I tak naprawdę, jeśli chodzi o e, poszukiwanie informacji, zwłaszcza poszukiwanie e, informacji w internecie, to można się tak ładnie przejechać, słuchajcie, można... Y, są dziedziny, w których internet po prostu... Y, ja płaczę, jak oglądam internet i pokażę wam, o co mi chodzi. Y, y, ostatnio na TikToku dużo działam, ale myślę, że to będzie po prostu totalnie adekwatne. No, God! No, God, please, no! No! Tak się czuję, jak oglądam, jak przeglądam internet i jak znajduję informacje na temat tego, jak trzeba siedzieć. Jak znajduję informacje na temat ergonomii pracy przy biurku. A teraz to jest bardzo na topie, bo mnóstwo osób pracuje z domu i mnóstwo osób zadaje pytanie, a jaka powinna być ergonomia pracy przy biurku? I yy, Muszę Wam powiedzieć, że udzielałam jakiegoś wywiadu dla Onetu, i właśnie napomknęłam, słuchajcie, no to, to nie jest tak, że trzeba siedzieć prosto 8 godzin, to nie jest tak, że trzeba napinać brzuch, to nie jest tak, że trzeba napinać pośladki, wręcz odwrotnie. I po prostu widziałam, widziałam jakie to jest szokujące, jaka ta wiedza jest po prostu szokująca, że, że ale jak to, ale jak to, przecież wszędzie jest pokazane, że trzeba siedzieć prosto. No a nauka, jak ktoś się wgłębi w ten temat to nauka mówi zupełnie inaczej. I też, żeby, jak macie ochotę mnie zapytać o źródła, to te źródła są podane w artykule, który napisałam kręgosłup, dyskopatia, a może po prostu źle siedzisz. I on jest na stronie <głos> i ona pisze jeszcze raz. Jest na TikToku, można wejść na TikToka, ja tego, to, to jest ogólnie dostępne. Więc e, można, można wejść do tego artykułu i tam macie źródła dokładnie, na czym ja się podpieram twierdząc w ten sposób, bo to są duże przeglądy systematyczne, duże badania na dużych grupach osób, naprawdę to nie jest tak, że trzeba siedzieć prosto. Więc z jednej strony, słuchajcie, no przyjęliście już tą czerwoną tabletkę, tak, zakładam, że podążacie ze mną i no tak, wybraliście ją. Pewnie przez chwilę nie było miło, bo sobie ponarzekałam, no ale główne pytanie jest, no dobraśka, no to co ja teraz mogę z tym zrobić? To co ja mogę zrobić tu i teraz, żeby w jakiś sposób wdrożyć to sobie do działania. Zwłaszcza mam na myśli te działania e, online. I z czym to się wiąże? Ja użyję takiej metafory, której używa Peter O'Sullivan w swoich wykładach. I to jest taka metafora podróży. Po pierwsze, musisz się wybrać w podróż. I pierwszą podróżą jesteś ty. Pierwsza podróż jest twoja. Czyli teraz, jak ja już się nagadałam o tym, ile tych materiałów jest dostępnych, to twoje zadanie jest je znaleźć, przeczytać, przyspoić, przegryźć, zdenerwować się, rzucić je, nie wiem, o podłogę, podnieść znowu i oprzeć swoje przekonania na tym, co wiadomo na pewno, tak? na tym, co jest zbadane, na tym, co, czym warto się posługiwać. To jest pierwsza rzecz. Najprościej, nie ukrywam, jeżeli ktoś dysponuje językiem angielskim, no to najprościej jest znaleźć te materiały po angielsku, bo jest cała platforma Paynet, jest, są, Greg Lechman ma swoją stronę internetową, ma znakomitego e-booka za darmo na temat bólu, którego można pobrać. Naprawdę, tych materiałów jest full. Ale jeżeli nie mówisz po angielsku, no to będzie Ci troszeczkę ciężej, Aczkolwiek nie jest to niemożliwe, bo chociażby zaczęcie od tych materiałów, które udostępniło WCPTA, które my jako zespół międzynarodowy możeśmy to przetłumaczyły na język angielski, na język polski. Udostępnione to jest na stronach. To jest po prostu, to jest mega materiał, sztos i po prostu uważam, że każdy powinien go przyswoić. Ja napisałam trzy artykuły na temat bólu. Jestem przekonana, że moje artykuły nie są jedynymi artykułami, które się pojawiają w sieci. Jedyne to, co Wam mogę polecić, jak czytacie artykuł znaleziony w sieci, który nie jest źródłem naukowym, tak jak mój blog, on nie jest naukowy, on jest mój. To, co na co trzeba zwrócić uwagę, czy autor tego artykułu odwołuje się do źródeł i czy te źródła mają sens. Jak znaleźć sensowne źródła, to Wam powiedziałam na samym początku, w jaki sposób rozpoznać, który artykuł jest dobry, a który jest troszeczkę słabszy, tak? Żeby było wiadomo, jak się w tym poruszać. Ale generalnie nie jest to jakaś tajemna wiedza. Jeżeli ktoś się opiera o w, w miarę świeże badania z przeciągu ostatnich, nie wiem, pięciu, czy tam nawet dziesięciu lat, jeżeli to są przeglądy systematyczne, jeżeli to są duże metaanalizy, no to to są wiarygodne źródła i takie źródła mogą Was przekonywać do tego, aha, no ta osoba pisze z sensem, czy mówi z sensem, teraz są popularne podcasty, są popularne tam na YouTubie nagrania, więc generalnie jedynym zadaniem, jakie jest, to trzeba to przefiltrować, bo jeżeli ktoś podaje Wam wiedzę, 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 wiedzę i nie wiecie, czy ona ma sens, czy nie, no to teraz skąd on wziął tą wiedzę? Czy on to wymyślił, czy on to wziął, nie, nie wiadomo skąd, czy to jest wiedza z badań naukowych? Więc to Wam to mogę Wam polecić, ponieważ Waszym celem generalnie, no i moim również, jest zabranie w podróż pacjenta. Czyli zabranie pacjenta w podróż poprzez jego dolegliwości bólowe, gdzie tym portem końcowym będzie życie, w którym on panuje nad własnym bólem. Bo nie ma życia bez bólu. Tak jak moje życie zawsze będzie się wiązało z bólem, wasze życie zawsze będzie się wiązało z bólem. To jest normalne, że mamy dolegliwości bólowe. Z tym, że normalne jest to, że one przychodzą i odchodzą. Normalne jest to, że rozpoznajemy ten ból i on nam daje funkcjonować, albo tylko przez chwilę nam odbiera jakąś funkcję, tak? No bo są takie bóle, że odbierają też funkcję. Spoko. Ale to, co jest nienormalne, to, że ból zostaje z nami i staje się bólem przewlekłym. I to absolutnie nie jest normalne. I jak wygląda podróż pacjenta? Podróż pacjenta, jego portem wyjściowym jest zrozumienie, Czyli ta ogromna rola edukacyjna, którą my mamy jako fizjoterapeuci. I dlatego tyle się nagadałam, że my powinniśmy mieć przekonania inne i my powinniśmy mieć przekonania po to, żeby przekazać temu pacjentowi wiarygodne rzeczy w sposób przekonywujący. Bo to w większości, przynajmniej tak jest moje doświadczenie, możecie mi napisać, czy u Was jest inaczej, ale moje doświadczenie jest takie, że jeżeli ktoś bardzo długo cierpi, to on się już rozbił o tylu specjalistów, że on jest tak zafiksowany na tym modelu biomedycznym, że ma jakąś patologię w sobie, tylko, kto, tylko nikt nie potrafi yy, odkryć, co to jest za patologia, że on będzie poszukiwał kolejnych specjalistów, po prostu przez wszystkie dziedziny medyczne i pozamedyczne, żeby znaleźć tą swoją patologię, której wcale tam może nie być. Wcale nie jest powiedziane, że ona tam jest. Więc pierwszym takim etapem będzie edukacja pacjenta, zrozumienie jego własnego bólu, nadanie jakiegoś znaczenia temu bólowi. Drugim portem będzie ekspozycja czyli stopniowe wystawianie pacjenta na te czynności, które prowokują u niego ból. Stopniowe, tak jakby stopniowe obciążanie tego pacjenta po to, żeby jego ciało i jego umysł nauczył się absorbować to, co do tej pory uznawał za szkodliwe, za niebezpieczne, no bo na tym polega mechanizm bólu, że mózg uznaje o, kurde, to jest niebezpieczne, no to chyba muszę sprawić, żeby to zabolało mocniej. I na samym końcu jest zmiana stylu życia, czyli przekształcenie tego wszystkiego, co próbujemy zaimputować temu pacjentowi w długotrwałe zmiany. I teraz co możecie zrobić już dziś? Jak ktoś naprawdę jest zainteresowany, to pewnie będzie musiał sobie później wrócić do tego live'a. on tu zostanie na fizjopozytywnych, także spokojnie możecie sobie wrócić później, dlatego że będę wymieniać pewne rzeczy, które możecie dodać już dziś do wywiadu, który robicie z pacjentem i to nie są jakieś niesamowite rzeczy. Bo to, że pytamy o historię bólu, czyli jak to się zaczęło, kiedy się zaczęło, jak ten ból wyglądał, jak się zmieniał, no to to jest normalne, to jest normalne pytanie w fizjoterapii. Ale już to, o co się nie pytamy, a warto to dodać do yy, swojego wywiadu, to jest kontekst tego bólu. Czyli w jakich sytuacjach on się pojawia i w jakiej sytuacji życiowej on się pojawił. Czy, i teraz będziecie poszukiwać, czy w okresie, w którym pojawiły się dolegliwości bólowe, była zwiększona ekspozycja na te czynniki, o których mówiłam na samym początku, ponieważ to mogło uwrażliwić tego pacjenta i to mogło spowodować, że ten ból przetrwał. Więc interesuje nas historia bólu, interesuje nas kontekst tego bólu, interesuje nas, gdzie jest ten ból, obszar tego bólu, czy to jest duży ból, czy to jest właśnie ZBCC, tak jak ja mam teraz, y ból całego ciała. Interesuje mnie, jakie ten pacjent ma zachowania związane z bólem. Y ponieważ są badania, które pokazują, że im bardziej pacjent tak jakby celebruje ból, czyli wszystkie... Oh, że to wszystko tak naprawdę tak jakby nakręca te dolegliwości bulowe, więc te zachowania towarzyszące bólowi jak najbardziej nas będą interesować, bo to będzie właśnie ta zmiana schematów poruszania się, zmiana schematów w późniejszym okresie, żeby rezygnować z tego, żeby pacjent powolutku wychodził z tego, ale żeby zaczął z tego wychodzić, to musi zdawać sobie z tego sprawę, że to jest. A jeśli wy go o no to nie zapytacie, to sk ono, skąd on będzie wiedział, że on ma wzorce zachowań, które korelują niego z bólem? No skąd on ma to wiedzieć? Przecież to on się nie zorientuje, to my to musimy o to zapytać. E więc zachowania związane z bólem, stadium, w jakim ten ból jest, wiadomo, że w tej chwili mówimy bardziej o przewlekłych bólach albo o bólach, które na przykład były już bardzo długo z tym pacjentem, ale wyciszyły się, a teraz na przykład wróciły, ale tak nie wiadomo skąd. Nie mówimy w tej chwili o bólach ostrych, gdzie, nie wiem, skręcił nogę i ma ból, tak? No to tutaj znamy przyczynę i tutaj absolutnie nie, nie będziemy, nie wiem, poszukiwać jakichś niestworzonych rzeczy. Kolejna rzecz, którą dodajemy sobie do wywiadu, to poziom niepełnosprawności tego pacjenta, czyli z jakich rzeczy w życiu on musiał zrezygnować ponieważ ma ten ból. Czy na przykład tak jak się spotykał, nie wiem, ze znajomymi, to czy teraz też się spotyka? Teraz wiadomo, że się nie spotyka, ale wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o aktywności dnia codziennego. E, czy jak sobie, nie wiem, uprawiał jakieś sporty, to czy se dalej uprawia? Czy jak se chodził do ogródka, to se dalej chodzi? Generalnie interesuje mnie, co się zmieniło w jego życiu od tego momentu, w którym on dostał ten ból, ponieważ to będzie jego poziom niepełnosprawności. I tutaj znowu wchodzi w grę wiedza, a wiedza i statystyki mówią nam tak, że bóle, takie właśnie nie wiadomo skąd, są jedną z największych przyczyn niepełnosprawności na całym świecie. Po prostu jedną z największych przyczyn niepełnosprawności, najwięcej zwolnień jest na bóle pleców. Najwięcej problemu i największych kosztów społecznych właśnie e, robią te, te takie niespecyficzne dolegliwości bólowe. No kolejna rzecz, jaką możemy sobie dodać do wywiadu to strategie radzenia sobie z bólem, czyli co ten pacjent już sam wymyślił, żeby sobie z tym bólem radzić. Może ma jakieś sposoby, nie wiem, Teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Może jak dostanie bólu, to się kładzie i leży. A my już wiemy, że ten schemat postępowania na przykład będzie mniej skuteczny w stosunku do tego, że mógłby się normalnie poruszać w tych granicach, które są dla niego dostępne. I wtedy to już jest takie pole dla nas do zmian. Ale jak znowu nie zapytamy o to, no to nie będziemy wiedzieć. Kolejna rzecz, którą dodajemy sobie do wywiadu, to jakie są przekonania pacjenta dotyczące bólu i jakie są wartości tego pacjenta. Czyli co on utracił i co jest dla niego ważne w kontekście bólu. Czy na przykład chciałby utrzymywać, nie wiem, więcej kontaktów z wnuczkami, tak? a teraz nie może, bo go boli. Czy na przykład, słuchajcie, zdarzyło mi się, zdarzyło, zdarzyło mi się taki pacjent mi się zdarzył, że dolegliwości nasilały się podczas seksu. I po prostu miał jakąś tam swoją ulubioną pozycję, nie mógł z niej korzystać, bo właśnie w tym momencie nasilały się dolegliwości. I to są rzeczy, o które no po prostu trzeba zapytać. Co mu ten ból zabierał i na ile to jest dla niego ważne, tak? Na ile to stanowi dla niego wartość, czyli o co on będzie walczył. I jak on pojmuje ten ból, tak? Wiele osób pojmuje, to powiedziałabym, że większość osób, tak jak patrzę na pacjentów, większość osób pojmuje ten ból, że no powinno, powinno zrobić coś, żeby mi przeszło. Coś na zasadzie właśnie dania tabletki, czyli założenie właśnie, że jest jakaś przyczyna i ja teraz tą przyczynę skiluję masażem i będzie dobrze. Kolejną rzeczą, którą sobie dodajemy do wywiadu, są czynniki psychospołeczne. Czyli jak tam u Ciebie w rodzinie, jak tam u Ciebie w pracy, a z żoną to dobrze, a... To są takie intymne rzeczy, o które się pytamy, ale no, to ma niesamowite znaczenie. Jeżeli ktoś jest na przykład od trzech miesięcy w permanentnym stresie, bo jest nie wiem, w separacji ze swoją żoną, a mimo to mieszkają we wspólnym mieszkaniu, drą koty po prostu na maksa, nie śpią nocami, nie, nocami. dziecko się drze, stres po prostu level tysiąc, no to... No sorry, no ale to ma znaczenie, jeśli chodzi o dolegliwości bólowe. I masa osób, jakie pociągnąć za język, to zaczyna sama sobie uświadamiać, że w momentach takich stresowych właśnie wtedy te dolegliwości bólowe się nasilają. I właśnie po to ja nagrałam któregoś razu live na temat właśnie jak fizjoterapeuta radzi sobie z bólem. Właśnie po to, żeby opowiedzieć moją historię, że to nie jest coś, co spotyka w cudzysłowie tylko zwykłych ludzi, ale że to każdego może spotkać. I po prostu tak działają dolegliwości bólowe. No i oczywiście pytamy się o styl życia tego pacjenta, czyli jak on sobie e, głównie, czy, to, czy prowadzi siedzący tryb życia, czy prowadzi tryb życia aktywny, generalnie jak wygląda jego styl życia i jakie chciałby mieć cele, co chciałby osiągnąć. I to jest w mojej ocenie na przykład, dosyć trudne zadanie, dowiedzieć się co chce pacjent, bo w mojej, z mojego doświadczenia wynika, że on chce żeby mnie przestało boleć. Pani coś zrobił, żeby mnie przestało boleć. I naprawdę trzeba się nagimnastykować nad tym, żeby jakby wyciągnąć z niego te wszystkie informacje. I zobaczcie, ja to, to co wam podaję, to podaję za Peterem O'Sullivanem, który to w czasie jednego z tych wykładów, właśnie w czasie Diego Painsamid wygłaszał. I dopiero na końcu tych rzeczy, o które pytamy w trakcie wywiadu, jest pytanie o czerwone flagi. Czyli włączenie do wywiadu wszystkich rzeczy, które mogły się zadziać, no bo mamy te 90%, które jest tak jakby bóle nie wiadomo skąd, bóle niespecyficzne. No ale mamy te 5-15%, do 15%, tak pokazują statystyki, bólów, które rzeczywiście są bólami, które mają określoną przyczynę i są bólami, z którymi musimy odesłać do lekarza. W związku z tym my mamy obowiązek zapytać się o te czerwone flagi. Dlatego my właśnie musimy się zajmować zlegliwościami bólowymi, a nie wiem, a nie psycholodzy, tak? Bo ja dużo mówiłam takich psychologicznych rzeczy w tej chwili. E, może inaczej, nie to, że psycholodzy mają się tym nie zajmować, bo tym się powinien team zajmować ale generalnie my mamy tę wiedzę, żeby wykluczyć, inaczej wyłapać tych pacjentów, którzy mają poważne podejrzenie poważnej patologii i odesłać ich tam, gdzie trzeba, czyli o poradę lekarską czy na, nawet na ostry drużyn, to w zależności co tam wyłapiemy. Więc to są te czerwone flagi, o które również trzeba zapytać. To, co można włączyć sobie do badania tego pacjenta, to takie proste rzeczy, jak ból zachowuje się w poszczególnych ruchach. Tak? Kiedy on się pojawia, a kiedy on znika. czyli to, co ja nazywam szukaniem preferancji kierunkowej, Czyli tak naprawdę odwołanie się do tego, co wiele z nas umie, bo uczyliśmy się tego na różnych metodach, uczyliśmy się tego na studiach, to jest coś, w czym jesteśmy naprawdę nieźli, czyli właśnie w poszukiwaniu takich przyczyn stricte ruchowych tych dolegliwości. Czyli jak ból się zachowuje w poszczególnych ruchach i jak pacjent się porusza ze względu na ból. I teraz, jeśli chodzi o to poruszanie, to taką bardzo fajną, już nie pamiętam, który z wykładowców to, 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 to porównanie wykorzystał, ale dla mnie bardzo bardzo przemawia, że osoba, która doświadcza bólu przewlekłego, to jest, e, cierpi na taki zespół e, domu duchów, tak, domu strachów, e, on to nazywał haunted house, nawiedzony dom, tak, syndrom nawiedzonego domu. Wyobraźcie sobie, że idziecie w ciemności przez dom nawiedzony, po prostu ciemno, e, 50 lat nikt tam nie był, kiedyś tam był psychiatryk, środek nocy, nawet nie ma pełni, tylko nów, tak idziecie, i po prostu trzęsiecie się ze strachu i nie wiadomo, co na was wyskoczy, bo wiadomo, że dom jest nawiedzony. W ten sposób reaguje układ nerwowy osób cierpiących na przewlekłe dolegliwości bólowe. I teraz pomyślcie sobie, zwizualizujcie to, jak wyjdziecie przez ten nawiedzony dom, czy wy się poruszacie normalnie, czy wy się poruszacie swobodnie. No nie, sztywno, w spięciu, i dokładnie tak poruszają się pacjenci z dolegliwościami bólowymi. Oni są sztywni, oni są spięci, oni są nieruchomi, oni są, mają podwyższone napięcie mięśniowe i to jest coś, co wychodzi absolutnie w, badani w badaniach, to nie jest, nie wiem, wymyślone, tak? To po prostu to, to jest wybadane u tych pacjentów. W związku z tym, już w trakcie badania, tutaj podaję kolejną rzecz, którą sobie możemy włączyć do badania, to są eksperymenty, jeśli chodzi o preferencję kierunkową, czyli sprawdzenie, czy możemy wprowadzić. Wzorce ruchowe, które będą wyprowadzały pacjenta z tej sztywności. tak? Dlatego ja tak dużo ostatnio mówiłam yy, o oddychaniu, o rozluźnianiu brzucha, yy, właśnie o zmniejszaniu tego napięcia, no bo w tym momencie to jest właśnie to, czego ci pacjenci będą potrzebować. Oni nie potrzebują stabilki na piłce. Oni potrzebują odpuścić, zmniejszyć działanie tego yy, układu nerwowego. Oni nie potrzebują leżeć na piłce i napinać mięśni brzucha i przedtem, tym, zanim staną, to napiąć brzuch, napiąć pośladki. Absolutnie nie. Właśnie badania ja pokazują, że jest kompletnie na odwrót. Ale tutaj, yy, tak w odróżnieniu do wcześniejszych rzeczy, to naprawdę mamy dużo narzędzi do pracy. Jak już wiem, co robić, to jak, to my naprawdę wiemy, bo akurat ćwiczyć to my umiemy z pacjentami. Więc tutaj bym się w ogóle nie, nie martwiła o to, że, 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 że nie wiem, że brakuje komuś koncepcji na ćwiczenia, tak? To nie jest problem, że my nie znamy ćwiczeń. Co najwyżej możemy mieć problem, żeby, hm, które ćwiczenie dać któremu pacjentowi? Więc tutaj dajmy takie ćwiczenia, które wyprowadzają ich z tych takich sztywnych wzorców z nawiedzonego domu. I teraz uwaga, hit jest taki, że większość rzeczy, o których ja Wam dzisiaj mówiłam, możemy zrobić online większość z tego, co Wam powiedziałam w tej chwili, w kontekście przewlekłych dolegliwości bólowych, które już teraz nawiedzają pacjentów i już teraz jest potrzeba na te usługi, to naprawdę można to zrobić online. A jeżeli teraz jakby przemożecie się, bo ja wiem, że to jest trudne skonsultować pierwszego pacjenta online. Ja mam tego świadomość, bo no też to robię, tak? Ale jeżeli wdrożymy to do własnej głowy jeżeli przećwiczymy to teraz właśnie w tych takich najtrudniejszych warunkach to zobaczcie, jakim, w jakim wywindowanym do góry poziomie wyjdziemy w momencie, kiedy ta cała, ta cała sytuacja się skończy, kiedy wrócimy do normalnego życia. Zobaczcie, ile my możemy zrobić dla siebie w tej chwili i dla naszych pacjentów, bo oni czekają. Tak jak, tak jak Wam mówiłam o Agnieszce Dąbkowskiej, która pisze podania do sponsorów, słuchajcie, przysponsorujcie nam telerehabilitację, bo potrzebujemy tego, to to się dzieje. I teraz trzeba po prostu ee, wziąć czerwoną tabletkę, przyswoić, co jest do przyswojenia, włączyć do badania i terapii, co jest do włączenia i podjąć decyzję i zadziałać. I słuchajcie, tego Wam życzę, żebyśmy rośli w siłę i żebyśmy byli coraz lepsi w tym, robim, co robimy, a kiedy już pandemia się skończy i wypuszczą nas z domów i pozwolą nam po prostu otworzyć gabinety na całą szerokość i nie przejmować się niczym, to my tam będziemy w gotowości. Jak ten, jak ten Neo, co na końcu, słuchajcie, Neo, to okazało się, że on rządzi całym Matrixem. I tego rządzenia Wam życzę. Poodpowiadam na komentarze no. Później. Tak, bo już jestem z Wami godzinę. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Cześć!